0: 欢迎收听孔子学堂《成语知多少》。中国历史可以说是源远,远流长的，而我们的《成语知多少》节目呢，也沿着历史的长河来到了中国的南北朝时期。这个南北朝时期啊，可以说是两晋之后中国历史上又一个分裂的时期。在公元四二零年，东晋大将刘裕废掉了东晋皇帝，建立了宋国。此后的一百六十多年间呢，南方先后经历了宋、齐。梁、陈四个朝 代， 历史上呢总称为南 朝； 而在北 方， 拓跋部落首领拓跋圭建立了北 魏， 并且曾经一度还统一过黄河流域。后来北魏又分裂成了东魏和西 魏， 此后呢又相继被北齐和北周所代替。历史上也因此把这北方的五个朝代总称为北朝。在北周宣帝的时候，这政治腐败，而且加重了对人民的剥削和压迫，导致了阶级矛盾的尖锐化，也引起了统治集团内部的分裂。后来，北周朝的贵族隋国公杨坚夺取了北周军政大权，最终废除了年仅九岁的儿皇帝周敬帝。杨坚也建立了中国历史上又一个新的朝代——隋朝。杨坚就是历史上的隋文帝了。
1: 衣衣带水。公元581年，隋文帝杨坚取代北周称帝，建立了隋朝。隋朝建立以后，江南唯一能够和他对抗的，就是位居江南的陈国。隋文帝有志于统一中国，因此他在北方进行了一系列富国强兵的政策。没几年，北方的生产有了很大的发展，国力大增，人民生活安定。眼看攻打陈国的时机渐渐成熟了，隋文帝于是召集大臣们商量灭陈的大计
2: 。陈国占据南方多年，陈后主荒淫无道，百姓民不聊生。我身为一朝天子。难道就因为有一条像衣服带子一样狭窄的长江阻隔，就不去拯救那里的老百姓吗？可是，我
3: 们该如何出兵才能一举攻下陈国呢？陛下，江南的庄稼比江北成熟的早，我们在他们收获的季节扬言出兵，他们一定会放弃农食，屯兵防守。但等他们做好了准备呢，我们却不出兵。这样来几次，啊，他们便不会相信
2: 了。嗯，好主意。等他们不做准备的时候，我们却真的出兵渡江，这样便可打得他们措手不
3: 及。陛下圣明。而且江南的粮食不像我们北方囤积在地窖中，而是囤积在茅草、竹子修建的仓库中。我们可以暗地派人前去放火烧毁它。这样连烧他几年，陈国的财力必然就大大削弱了，灭掉他也就容易的多了
1: 。隋文帝采取了大臣的计策，他一面派兵骚扰江南，一面派大臣赶造战船，做好渡江的准备。公元五百八十八年，隋文帝下令出兵渡江灭陈，五十万隋朝大军兵分八路。很快就渡过长江，逼近陈国都城建康
0: 。陛下，有探子汇报，杨坚挥师南下
1: ，边境告
0: 急呀、啊！哼，长江历来被称为天堑，随军难道能长翅膀飞过来不成？这肯定是手边的将领谎报敌情，想要骗取奖赏罢了。再说，建康自古是帝王之都。从前北齐、北周屡攻不破，今天他小小一个杨坚，还能成多大气候啊
1: ？陈后主不管军情，继续过着花天酒地的生活。很快，隋军就包围了建康城。长期没有训练的陈国士兵，一遇到骁勇善战的隋军，立刻慌了手脚，纷纷丢盔弃甲，举手投降。隋朝士兵趁势冲进了皇宫，昏庸的陈后主见到这种情景，吓得连忙拉着宠爱的妃子跳入枯井中躲藏，最后被隋朝士兵给活捉了
0: 。说到这个杨坚，他出身名门望族，他的父亲是杨忠，北周的开国功臣，被封为隋国公。而杨坚后来呢是继承了父亲的爵位，在北周的政权当中呢是享有很高的地位，后来更是以大丞相的身份在辅佐政事。虽说杨坚废除了皇帝，建立了隋朝，但是这个天下呢仍然是一个四分五裂的状况，国内有北周的残余势力反对，同时呢南朝的陈国还一直占据了江南，这是杨坚的心头大患呀。不过贪图享乐的陈后主最终是被杨坚打败。他也因此完成了统一中国的大业。在我们刚才听到的故事当中，杨坚对大臣说：“我为百姓父母，岂可限一衣带水不拯之乎？”这句话的意思是：难道就是因为一条像衣服袋子一样狭窄的长江的阻隔，我不去拯救他们吗？这句话也就是成语一衣“一衣带水”的来源。“一衣带水”是指像一条衣带那样狭窄的水域。用来形容水域的狭窄，就像是只有一条衣带那样宽。您想想，杨坚在这里用这个成语来形容长江，当然是表现了他攻打江南的豪气。不过呢，这个成语也因此表示地域相近，江河湖海的阻隔都算不了什么，用来形容关系的密切
1: 。中国不远，就在耳。
0: 隋文帝杨坚消灭了陈国，结束了中国长期的混乱局面，最终统一天下之前呢，他还首先在北方跟少数民族突厥展开过一番较量。在杨坚掌握北周政权时呢，就通过跟突厥和亲，尽量的搞好两国关系；而在建立隋朝之后，突厥却趁机南下，多次对隋朝发起攻击。隋文帝杨坚一方面修筑长城，巩固北边的防御线。另外一方面，他从内部分化瓦解突厥，最终让突厥向隋朝请和了，一箭双雕。北周时期
3: ，洛阳人长孙晟英勇有谋，十八岁就担任了宫廷的一名武官，但当时长孙晟并没有太多的名气，别人也不知道他的才能。有一次，大丞相杨坚偶然与他交谈了几句，结果发现他不仅武艺超群，而且呢智谋过人。杨坚认定他日后必定能成为一代名将，对他非常赏识。当时，北方游牧民族突厥首领摄图和北周友好相处，互派使节往来。为了炫耀各自的实力，双方都选派有勇有谋的人充当使者，但摄徒总是对北周派来的使者态度傲慢，瞧不起他们。有一次，长孙晟陪同正史宇文神庆护送千金公主前往突厥和亲，摄徒见到长孙晟后，竟然一改往日对北周使者的轻蔑态度。要求宇文神庆将长孙晟留下来。宇文神庆经过再三考虑，为了不影响两国的友好关系，就答应了摄徒的请求。长孙晟就这样留在了突厥。整整一年过去了，摄徒每天都让长孙晟跟随自己左右，而且呢，每次摄徒出猎，总要长孙晟陪同。有一天，射徒在营帐前看见空中有两只大雕盘旋，正在为一块肉你争我夺。射徒看得饶有兴致，他派人把长孙晟叫来，递给长孙晟两支箭，命令他把两只雕射下来。长孙晟接过箭，迅速翻身上马，一路飞驰而去。渐渐，他离大雕越来越近。只见长孙胜拉起弓，搭起箭，嗖的一声，箭直朝着高空中大雕射去。一眨眼的功夫，只见两只大雕顿时一齐落地。原来长孙胜这一箭竟然射穿了两只大雕的胸膛。长孙胜一箭双雕的高超剑术博得了在场的突厥士兵的连声喝彩，摄图也非常高兴。他下令重赏长孙胜，并要求部下们都向长孙胜学习剑术。公元581年，大丞相杨坚夺取了北周政权，建立隋朝。突厥借口自己是北周皇亲国戚，联合北方各部落，准备大举进攻隋朝。这时呢，长孙胜已回到隋朝。他凭借自己的智谋和勇武，以及对突厥内部情况的了解，帮助杨坚多次打退了突厥的进犯。后来，杨坚还采纳了长孙晟的建议，从内部分化瓦解突厥，并通过和亲让突厥最终向隋朝请和称藩。从此，隋朝北方边境得到安宁，北方各民族间也得到了融合和交流。
0: 我想各位应该都知道，雕那可是一种凶猛的大鸟，发一枚箭就能射中两只大雕，可见它的射箭技术那真是相当高超的。后来呢，人们根据这个故事引申出了一箭双雕这个成语，用来比喻做一件事达到了两方面的目的。我们在平常生活当中呢，还经常会说到另外一个成语叫做一举两得，它跟一箭双雕的意思上呢也有相同之处。不过，一举两得的褒义色彩更浓，更多的是强调做一件事情而同时得到了两种好处
2: 。水墨中国就在您耳边。CRI 中文环球。
0: 杨坚建立的隋朝虽说结束了中国长达169年的分裂局面，让中国又一次走向了融合统一。不过呢，隋朝却是中国历史上一个短命的朝代，仅仅存在了38年就亡国了。杨坚去世以后呢，把地位传给了自己的第二个儿子杨广，也就是后来臭名昭著的隋炀帝。这个杨广不简单，他从小啊就骁勇善战。不过，正是隋炀帝杨广，却是中国历史上名声最差的皇帝之一。甚至还有一个成语“庆竹南书”，就是专门用来形容他残暴统治的
1: 。“庆竹南书”。隋炀帝杨广是中国古代历史上有名的暴君，他不仅弑父杀兄、夺嫡篡位，而且在位期间生活极尽奢侈腐化。他耗费大量人力财力建造东都洛阳，还在洛阳西郊给自己建造了一个大花园。为了让花园中楼宇林立、富丽堂皇，他命人从江南采集大木柱，千里迢迢运往洛阳。每根大木柱都需要两千多人往返运送，日夜不绝，沿途人民无不怨声载道。611年，隋炀帝为了发动攻打高丽的战争，大批征兵、调粮、造战船。当时正逢山东地区爆发了洪灾，饥寒交迫的贫苦农民再也不能忍受朝廷的残酷统治，纷纷揭竿而起。农民起义的风暴很快席卷全国大部分地区，参加的人数达数百万。其中又以河南的瓦岗军成为农民起义军的主要力量。瓦岗军主要是由渔夫、猎人组成，他们勇猛善战，把斗争的矛头指向朝廷和门阀士族，得到了当地农民的拥护。6 1 6年，隋炀帝派2万人的军队前来镇压瓦岗军，瓦岗军采取诱敌深入、伏兵袭击的战术。把隋军全部歼灭。第二年初，瓦岗军攻下隋朝最大的粮仓星落仓，并把粮食分给贫苦的群众。农民起义军的队伍也迅速壮大到数十万，成为中原地区起义队伍的中心。不久，瓦岗军向隋朝东都洛阳进军。隋炀帝十分恐慌，派将领王世充率精兵增援洛阳。瓦岗军和几十万隋军展开了历时三个月的激战，最终打得王世充全军溃败，东都洛阳也被瓦岗军层,层层包围。这时，瓦岗军的首领李密向全天下发布了讨伐隋炀帝的檄文。李密在文章中列举了隋炀帝的十大罪状，并指责隋炀帝的罪行是庆南山之竹，疏罪未穷；绝东海之波，流恶难尽。在各地农民军的包围之下，驻守在江都的隋炀帝惊恐万分，坐卧不安。公元六百一十八年，隋朝将领发动兵变，隋炀帝也被勒死了。存在近三十八年的隋朝也因此走向了终结
0: 。庆竹难书这个成语最早出现在先秦时期的诸子典籍《吕氏春秋》中，用来形容事情纷繁复杂，难以胜数。不过呢，隋朝起义军首领李密在讨伐隋炀帝所说的这句“庆南山之竹，书罪未穷；绝东海之波，流恶难尽。”却是用来指责隋炀帝的罪行深重，就算是用尽了南山的竹子做竹简，也写不完隋炀帝的罪行；就算是掘开东海的水，也洗不尽他的罪恶呀。这样看来啊，隋炀帝绝对是一个十恶不赦的大罪人。虽然庆竹南书也可以指善行或者功绩很多，但是人们更多的是用它来形容罪大恶极，含有贬义。刚才啊，我们已经为大家介绍过，隋朝仅仅建立了三十八年就灭亡了。而隋朝之后呢，取而代之的就是唐朝了。要说到唐朝啊，那可是中国历史上最兴盛的时代之一。唐朝的国力在中国历史上也是数一数二的，它对世界文化的影响是其他朝代难以比拟的。到现在为止，华人也被称为唐人，而西方的华人聚居处呢，也被称为唐人街。一提起唐朝的历代君主，我想大家会马上想到让唐朝走向贞观盛世的唐太宗李世民了。唐太宗在任用贤臣方面，那可以说是绝无仅有的。他不计出身，网罗了一大批经营强干的大臣，不论前朝的降将，或者说曾经跟自己对立的大臣，他都是予以重用。比如说，以直言劝谏闻名的大臣魏征，就是前太子李建成的旧臣。但是呢，唐太宗登基之后，不计前嫌。不仅 啊， 事事听从魏征的劝 谏， 更把魏征视为自己的明镜。
1: 水能载 舟， 亦能覆舟。在中国历史 上， 唐太宗李世民在位二十三年期 间， 唐朝经济发展、社会安定、政治清明、人民富裕安 康， 出现了贞观之治的空前繁荣。李世民当政期间。实行了许多新的政策，其中最著名的就是纳谏，鼓励大臣们向皇帝提出意见。而在这方面，最著名的大臣就是魏征。有一天，唐太宗与魏征在一起讨论治国之道
3: 。爱卿，你认为隋朝灭亡的原因是什么呢？陛下，臣以为，隋
2: 炀帝统治残暴，荒淫无度。最终失去了人民的拥戴，这是他亡国的根本
3: 原因。那人民和国君究竟应当是什么样的关系呢？陛下
2: ，一国之君就像一只漂亮的大船，而老百姓就是汪洋大海。大船只有在水中才能乘风前进，但是水能载舟，同样也能将船弄翻。太上皇举义旗。推翻隋朝，不就正是
3: 说明了这一点吗？嗯，看来作为君王要时刻记住，水能载舟，亦能覆舟啊。不过君主身居殿堂，如何才能了解百姓生活到底是怎么样呢？陛下
2: ，朝廷设有众多官僚机构，而大臣们的职责就是要向陛下反映民
3: 生民情。那。君主如何分辨这些反映上来的意见，哪些是真，哪些是假呢
2: ？陛下，正所谓兼听则明，偏信则暗。君王要多多听取不同的意见，这样经过比较核查，得出事实，才不会被个别小人的谎言所蒙蔽
1: 。唐太宗很欣赏魏征的建议，因此鼓励大臣们提出意见。批评皇帝的错误。有一次，一名宠臣向唐太宗进献了一只非常好玩的药鹰。唐太宗一见到这只雄健英俊的药鹰，立马放下手中的工作，让那只鹰在自己的手臂上跳来跳去，玩得十分开心。魏征得知此事，急忙到宫中觐见唐太宗。哎呦，坏了
0: ，魏
3: 征要来了。我还是赶紧把这只鹰藏起来吧、哎
1: ，藏哪儿呢？情急之下，唐太宗只好将鹰塞进怀里。魏征虽然一切都看在眼中，却假装毫不知情，对唐太宗滔滔不绝地谈论起国家大事来，而唐太宗则是坐立难安。终于等到魏征走了。唐太宗赶忙拿出药英一看，药英却早已闷死了
3: 。这可恶的魏征，管的也太多了。我堂堂天子，连玩只小鸟都不行吗？不，爱卿这是为我好啊。所谓玩物丧志，我既然是一国之君，应当以国家大事为重。更不应该沉迷于玩乐享
1: 受啊！几年后，魏征因病去世了，唐太宗非常伤心，认为自己失去了魏征，就像失去了一面可以纠正自己错误的镜子
0: 。水能载舟，亦能覆舟。这句格言最早出现在战国时期荀子的文章中。荀子说：“君者，舟也。”树人者水也，水则载舟，水则覆舟。水是有浮力的，所以说能够载舟行船，但同时呢，水又会因风起浪，浪大的时候呢，也能够倾覆舟船。荀子把君与民的关系比成了船与水的关系，指出了民心对于君王统治、国家安定的重要性。在古代中国的阶级社会，君和民是统治与被统治的关系。他们的阶级利益是根本不同的，但是这并不意味着两者在任何时期都处于尖锐对立的状态。水能载舟，亦能覆舟，就是统治阶级内部调和阶级矛盾的一种手段。唐太宗李世民也正是因为听取了魏征“水能载舟，亦能覆舟”的忠告，才最终实现了中国历史上著名的贞观之治。今天我为大家介绍了隋唐时期的几个成语典故，大家是不是也对这段时期的历史产生了些许兴趣呢？其实啊，中国悠久的历史包含了非常深厚的智慧和文化。我也将在今后的《成语知多少》节目当中呢，和大家一起说历史、学成语。好了，今天的孔子学堂《成语知多少》到这里就要结束了。